0: Bom dia. Bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Nesta quinta-feira, 10 de novembro, vocês ficam comigo, Natália Bezute, e as atualizações do setor, na agenda do dia e da semana, né, que também é o que aconteceu ontem e o que a gente espera para hoje bom vamos lá vamos começar com a atualização do comitê de monitoramento do setor elétrico que teve reunido ontem avaliando as condições de suprimento eletroenergético ao sistema interligado nacional e o comitê tem boas notícias né com o período chuvoso sendo realizado rea realmente o nível dos armazenamentos equivalentes em todos os subsistemas do sistema interligado nacional finalizaram o mês com valores, o mês de outubro, com valores superiores aos registrados em 2021, com destaque para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, que ficou em mais de 30 pontos percentuais na comparação com outubro do ano passado. Para os próximos meses, os estudos prospectivos apresentados pelo operador nacional do sistema durante a reunião mostram que até o final de abril de 2023 há pleno atendimento tanto em termos de energia quanto de potência durante todo o período úmido, com perspectivas de níveis de armazenamento também superiores aos registrados é, na comparação com os prospectivos de 2022, né? Do período úmido. De de 2022 para agora o de 2023. Agora nem só de boa notícia, né? Alguns vão entender como é uma má notícia. A decisão de ontem da Câmara dos Deputados que aprovou por 210 votos a favor e 71 contrários à suspensão das resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, que mudou o sinal locacional das tarifas de uso do sistema de transmissão e de uso do sistema de distribuição. O texto agora segue para o Senado, mas o, o grande apelo para a aprovação pela Câmara, segundo o autor do, do projeto, o deputado Danilo Forte, é que a afirmação da agência de que as regiões norte e nordeste do país deixam de ser importadoras para agora serem exportadoras de energia, né? também muito motivado, pelas fontes renováveis, eólica e solar, não sustenta o fato de que a alteração do cálculo dessas tarifas gere instabilidade e insegurança para o setor. Essa é a opinião do relator do, do processo, né, do autor. Por outro lado, as associações é, dos consumidores de energia elas veem essa segurança de um, de um outro ponto de vista, né? tem um, um, um efeito contrário do que apresenta o Danilo Forte. É, para a Associação Brasileira dos Consumidores Industriais de Energia e dos Consumidores Livres, a Abrace, apenas no ciclo atual de 2022 para 2023, os consumidores devem pagar 778 milhões a mais pelo custo da rede básica do que os geradores. Quem também se manifestou contrariamente a essa aprovação da Câmara foi a Frente Nacional dos Consumidores de Energia... Que, diz, que vê é, essa decisão com enorme preocupação e que também ela vê como em desfavor dos consumidores e que foi tomada sem um diálogo necessário, diálogo que aconteceu quando a ANEL aprovou a, essas, essas regras, né, essas resoluções do sinal locacional, abrindo até três fases de consulta pública para essa discussão. Bom, a frente diz que vai dialogar com os deputados, porque ela entende que, essa mudança é um verdadeiro jabuti para a resolução, né? É mais um jabuti para o setor que vai encarecer as contas de energia e que agora espera que o sena que os senadores avaliam avaliem isso de outra forma no plenário. Bom, só lembrando que são essas regras, as regras aprovadas pela ANEL buscam é, um equilíbrio entre o que é pago pelos usuários da rede e o que é pago, né, o usuário da rede gerador e o que é pago pelo consumidor porque ela tem visto que o, o gerador tem usado muito mais a rede do que o consumidor, dessa forma ele deveria pagar mais nessas regiões norte e nordeste e que, é, com a decisão, haveria uma redução, né, segundo cálculos da ANEL, uma redução na tarifa de 2,4% para os consumidores do Nordeste e de 0,8% para os consumidores do Norte. Tem mais um texto que está tramitando na Câmara e que tem movimentado o setor, que é o, P, o Projeto de Lei 2.703, que pretende estender até janeiro de 2024, né, então em 12 meses, o prazo do marco legal da micro e minigeração distribuída para que esses micro e mini geradores possam solicitar o acesso à rede sem perder os atuais subsídios relacionados à tarifa. Empreendedores da área de geração de energia já se manifestaram dando apoio para esse projeto é, e o apoio vem justamente do atraso da ANEL, que deveria ter regulamentado essas questões em cento, 180 dias, conforme aponta o marco legal, e também eles identificaram alguns descumprimentos por parte das distribuidoras em conceder o parecer de acesso aos sistemas. Então, tem mais um projeto aí tramitando na Câmara, que deve movimentar esses dois últimos meses de 2022, Vamos ver como é que vai ser realizado depois. Bom, e a agenda de balanços desta quinta-feira, ela está bem cheia. Ontem, depois do, do fechamento do mercado, a Eletrobras divulgou os resultados do terceiro trimestre e reportou um prejuízo líquido de 14,5 milhões no terceiro trimestre, revertendo o lucro que ela teve no mesmo período de 2021, que foi de 924 milhões positivos. Segundo a empresa, esse resultado negativo agora, né, esse prejuízo líquido foi afetado principalmente por fatores como a deflação do IPCA e do IGPM sobre a receita de transmissão, amortização de novos ativos de geração e despesas financeiras de obrigação junto à CDE e projetos especiais. Além disso, tem uma provisão de crédito em relação à Amazonas Energia e contingências de valor com destaque para a Chesf. Então é dessa forma que a Eletrobras justifica o prejuízo realizado no terceiro trimestre. Ontem também teve resultado da Alupar, que teve lucro líquido regulatório de 146 milhões, aí uma alta de 88% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Da Equatorial também com lucro líquido ajustado de alta de 11,8% no terceiro trimestre, resultou aí em 553 milhões. E da Taesa, que re também reportou lucro líquido regulatório de 373,3 milhões no terceiro trimestre. Aí o montante foi bem alto na comparação com o mesmo período do ano anterior, um crescimento de 94,6%. Hoje, durante o dia, as empresas realizam teleconferência com analistas. Aqui na Megawatch a gente vai acompanhar, a gente começa com a Taesa às 11, as duas têm a Equatorial, duas e meia Eletrobras e as três Alupar. Hoje também a agenda de divulgação de resultados, depois do fechamento do mercado, vai ser movimentada, tem resultado da Copel, da CPFL Energia, Light, Raizen, Renova Energia, Energisa, Vibra Energia, Eneva e Aeres. Então, hoje o, o calendário aí ficou movimentado de resultado das empresas. A gente acompanha tudo aqui na Mega Watch. Então, fiquem, fiquem ligados. E por hoje é só. Se você perdeu o comecinho do minuto, já já está disponível nas plataformas de podcast e também no aplicativo da Megawatch. Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.